0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92.0 FM Беседка
0: На «Радио Комсомольская правда»
1: Студия «Радио Комсомольская правда» Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Слушайте, ну у нас сегодня, на самом деле, разговор о том, как мы можем такие необходимые нам услуги, нотариальные я имею в виду, получить э, в период пандемии. Слушайте, как выяснилось, это все настолько непросто. Ну, по крайней мере, то, с чем столкнулась я. Сейчас будем разбираться. Э, Мария, серьезно изменилась ваша работа? Вообще? Она изменилась. Когда, собственно, пришли
0: вот эти сложности в нашу жизнь, безусловно, натриальная палата Санкт-Петербурга, оценив то, что происходит, поняла, что лишить наших горожан нотариальной помощи мы не можем. Нам не позволяет закон это сделать, потому что нотариус действует от имени государства, и он оказывает гражданам помощь путем совершения нотариальных действий. Очень большое количество действий подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но из самых понятных это завещание. Mm -hmm. Это до... ряд доверенностей. И поэтому... Вот закрыться нотариат не может, потому что если человеку сегодня нужно завещание то что ему делать? Куда ему деваться?
1: Вам не позволяет закон закрыться? Нам не закрыться, позволяет закон а не закрыться. То, Нет,
0: желание наше, нежелание, боязнь, не боязнь. Угу. Как бы мы ни боялись, мы не можем просто сесть дома и там сидеть. То есть
1: полностью нотариальные конторы не закрывались ни на один момент? Да? Не закрывались, да. Когда
0: наступила эта ситуация, конец марта, начало апреля, в нотариальной палаты было принято решение о работе в режиме дежурных нотариальных контор. Угу. Половина контор города осталась в рабочем состоянии. В каждом районе была нотариальная контора, куда люди наши, горожане могли обратиться и сделать все, что им требуется. Конечно, было большое обращение за доверенностями такого социального, знаете, характера. Пенсии, когда пенсионеры дома, их закрыли, 65+. Плюс.
1: Да, это да. же очень распространенная да, сейчас да. тема. то есть
0: угу. вот такие доверенности. Завещание, вроде смех смехом, но... Как-то критично количество не увеличилось. Не увеличилось. То, Никто ну, не собирался да, умирать. Вот.
1: Хорошо. К счастью. Слушайте, скажите мне, конторы, я поняла, что работают дежурные, они работают по записи? Да,
0: поскольку постановление правительства города, города по-прежнему действует, оно распространяется в этой части и на нотариальной конторы. мы работаем по предварительной записи. Это удобно. Это удобно людям, они приходят в назначенное время. Это дает возможность нотариальной конторе обработать помещение между посещениями. Мы работаем, естественно, с применением средств индивидуальной защиты.
1: Ну, это, Да, это понятно. Мы еще, наверное, отдельно об этом поговорим. А вот если говорить о записи, глубина записи, насколько вперед можно записаться, как долго нужно а смотря какое
0: действие, по-разному же бывает. У -у -у. Если мы говорим, например, про наследственное дело, и мы все понимаем, что э, период, в течение которого наследник должен подать заявление, это 6 месяцев с момента смерти, то запись может быть, например, на следующую неделю. Угу. Если мы по дате смерти видим, что срок прям горит, мы запишем прям на Идёте завтра. Идете навстречу. Ну, конечно, безусловно. Это же юридически значимые действия для людей, которые потом могут повлечь, не дай бог, поход в суд. Понимаете, безусловно, мы это, это учитываем. называется
1: человеческий подход. Это, это здорово, да. Даже... Да, конечно. Скажите мне, пожалуйста, а вообще вот время, именно во время пандемии, время работы над документами каким-то образом изменилось, увеличилось, Пожалуй, уменьшилось?
0: Нет, нет ничего. Работа-то наша никуда не делась, она одинаковая. Как до пандемии, так во время пандемии. Полномочия нотариуса, они те же самые.
1: Поэтому работа ровно такая же. А если говорить о таких услугах нотариуса, как выезд на место, ведь такое же тоже необходимо? Да, это очень много и часто, и востребовано. И это тоже происходит? То есть ваши сотрудники могут выехать, там, я не знаю, условно говоря, в дом престарелых? Если... Ну, не
0: сотрудники, а нотариус. Либо а, да, нотариус, да. либо лицо его исполняющей обязанности. Да, выезжаем и в хосписы, и в дома престарелых, и просто в квартиры, где живут люди, по каким-то причинам не могут, не могут самостоятельно прийти к нотариусу. Да, конечно. И в период пандемии это было, безусловно, мы старались обезопасить...
1: Я вот хотела сказать, и себя, что они же подвергают и людей мы,
0: безусловно, выспрашиваем. Мы сейчас продолжаем выспрашивать, не болеете ли вы в настоящий момент. Хотя я должна отметить про болезнь. Ну, болезнь же существует. И до этого болезни существовали. Просто у них разная степень, наверное, ну, не то чтобы риска. но а, ну, они просто разные. Да. Да? Но каким-то образом нагнетать среди себя мы не нагнетаем. Мы понимаем, что, да, люди болеют. Мы понимаем, что, наверное, переболеют все. Но делать из этого какую-то такую уж совсем сложную моральную историю, наверное, мы не будем.
1: Хорошо, все равно дезинфекцию помещений вы проводите, все равно вы действуете в условиях создавшегося режима. Ну, конечно, Ничего невозможно сделать. Да. Да. Давайте подробнее, просто чтобы наши слушатели были в этом смысле спокойны. Дезинфекция помещений происходит как часто и как вообще это? Какой режим? Я не представляюсь, как это работает.
0: Это работает достаточно просто. У нас э, натуральная палата обеспечила все нотариальные конторы, во-первых, средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции. Это произошло еще в начале апреля. Э, между посетителями протираются все поверхности.
1: А вот это вот пластиковая прозрачная Это штука. по желанию,
0: поскольку это не всегда помогает в работе, поскольку должен быть живой контакт с человеком, да, и иногда это мешает передаче документов. Кто-то установил, кто-то не установил. Ну, желательно установить, но
1: обязательности
0: в этом нет, безусловно.
1: Uh -huh, uh -huh. Было ли такое? Были ли какие-то такие услуги нотариальные, которые вот сейчас во время карантина категорически невозможно оказать?
0: Нет, все нотариальные действия делаем в полном объеме. Более того, мы как-то полагали, что вот в самый острый период, в апреле, наиболее востребованным как раз будут э, доверенности, завещание тоже, так думалось, но оказалось, что жизнь более многообразна. Mm -hmm. И оказалось, что люди обращаются и с брачными договорами, ну, потому что они вступили в брак, им это надо. Они oh. ждать не могут. И со сделками купли-продажи недвижимости, ну, потому что люди с ноября, например, подавали заявку на одобрение кредита. Кредит им оформили, там, январь-февраль. Они нашли подходящее жилье, им надо, в общем, решать свои проблемы. И выпало так, что в апреле им вот... Прямо надо хоть разбейся этот договор, заключить. И куда деваться? И, конечно, люди приходят, ну что же, мы откажем в этой ситуации? Нет, для них это социально значимое действие. И такого оказалось много. Все нотариальные действия были востребованы. И защита прав путем обеспечения доказательств в интернете делали.
1: А ну, ой, потому... простите, что это такое? Давайте уточним.
0: Это прекрасное нотариальное действие. Называется обеспечение доказательств. Доказательства бывают письменные, бывают вещественные. Очень востребована сейчас осмотр страничек в интернете. Как интересно. Да, потому что воруют торговые знаки, пишут клевету, пишут неприятные вещи. Может, это и не клевета, но неприятными словами. Это можно зафиксировать у нотариуса и потом в суде отстоять
1: свои права. Еще раз, давайте назовем, да как это называется? Официально? Обеспечение доказательств. Вот. И давно существует давно. такая фантастика, какая я серая. Ну вот теперь знаю, это очень интересно. Возвращаясь к ситуации более распространенных, наверное, ваших услуг, я имею в виду сейчас сделки по недвижимости, очень многие мои собеседники здесь в студии говорили о том, что некоторым образом активизировался как-то не странно рынок недвижимости. Нотариусы это на себе чувствуют? Да, мы это чувствуем.
0: И, наверное, даже объяснение тому есть, что пандемия, можно много про нее говорить, плохо. Но у каждого явления, мне кажется, есть положительная сторона. Боюсь, что да. Да. И пандемия, мне кажется, заставила многих как-то пересмотреть свои приоритеты в жизни, да? понять, что в общем, некоторые вопросы надо как-то уже решить, и в том числе имущественные. И вот поэтому, вероятно, и пошло движение. Может быть, цены где-то снизились на фоне пандемии покупатели хотят этим воспользоваться, да? Ну, плюс льготная да. ипотека, Ну, да. в общем, какие-то... Льготная ипотека, безусловно. Сейчас, э, ну, не скажу, каждая сделка, ну, в общем, каждая
1: третья, каждая пятая, это с ипотечным, конечно, кредитом. Вот. Слушайте, как любопытно. Да, а нотариальная контора как зеркало нашего общества. Это очень любопытно. Скажите мне, пожалуйста, а уж если мы говорим об этих контрактах, брачные контракты, ну, знаете, вот у обывателя типа меня есть ощущение, что уже ну, раз пандемия, жизнь должна замереть. Какие, к чертовой матери, братья, Какие ЗАГСы? Нет, все это происходит. да? Что такое брачный контракт? Объясните мне в современных условиях.
0: Брачный договор – это очень хороший инструмент. Угу. Есть такой миф. Ой-ой-ой, да? Много мифов про нотариата. Один из мифов – это, что брачный договор ставит огромный крест на любви. Что как только супруги заговорили про брачный договор – все, любовь порушена, ты меня не любишь, ты со мной про брачный разговариваешь, все, конец света. Надо разводиться. Вообще не так. не так. Это две параллельные истории. Любовь отдельно, брачный договор отдельно. Поясню. Вступают в брак два студента. Абсолютно из одинаковых, ну, по социальному, будем так говорить, уровню и статусу семей. Наверное, в этой ситуации брачный договор можно уж так сразу на пороге ЗАГСа и не заключать. Так, принято. Это первая история. Вторая история, когда два взрослых человека, состоявшихся взрослых человека, а может и не состоявшихся, но взрослых, имеющие за спиной уже первый брак, может быть, уже еще один брак, есть детки да, от первого брака, и вот два одиночества встретились. У них есть определенные обязательства перед детьми, Перед родителями своими есть имущество. Да, оно добрачное. В общем-то, и без брачного договора супруг никаких претензий не может иметь. Но в этой ситуации брачный договор как раз вот такой жизни добавляет спокойствие.
1: Слушайте, вот вам и полезный совет от нотариуса, но вообще... У нас время, к сожалению, закончилось, а я чувствую тут на самом деле огромный потенциал, потому что вот этих вот жизненных историй. Я а я сразу сказала, извините ради Бога, перебила, что вопросов больше, чем времени. Я по каждому вопросу могу. Да. это просто значит, Мария, что нам нужно будет с вами еще встречаться. У нас в студии радио «Комсомольская правда была Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До новых встреч.
0: До встречи. Беседка на радио «Комсомольская правда».